0: Hola, ¿cómo están? Nosotros estamos muy contentos de que hoy estamos nuevamente en vivo con ustedes, conviviendo, platicando. Esto se está tomando un café, yo me estoy tomando un agua sola. Bien divertida yo. Como les comentamos en todas las redes sociales y para quienes no saben, la semana pasada no hubo programa en vivo porque estábamos en el tema de recuperar la página de Facebook, la oficial, la que se llama Florencia de Fis porque nos la habían hackeado. Ya tenemos todas las recomendaciones de seguridad que varios de ustedes nos dieron, más las de Facebook, más otras que después se puso a averiguar. Fue una experiencia súper desagradable, pero bueno, ya quienes vean publicaciones en Facebook, sí soy yo, ya la página está otra vez en nuestras manos y esperamos que esto no vuelva a pasar nunca. Gracias por su paciencia, por su apoyo. Estábamos como de capa caída la semana pasada y no queríamos transmitir sin estar del mejor humor como estamos todos los miércoles cuando tenemos esta oportunidad de interactuar con ustedes que tanto nos gusta. Y el tema de hoy, quienes me siguen en Instagram y en Facebook, supongo que habrán estado viendo que estuve haciendo publicaciones sobre el silencio, que es muy importante y que no lo sabemos manejar la mayoría de, de los humanos. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, no sin antes... Hablarles de. ¿Dónde está mi tema, esposo? Espo me escondió mi documento, se me hace. Dice que no, pero. Ustedes no, no. Tiene cara de que es bien buena gente y que no mata una mosca, pero hace sus travesurillas, el Espo. A ver, ya sé. Lo primero es el Congreso, no tenemos otra sí. cosa que decir. Ok. Bueno, hoy les quiero, antes de empezar el tema. Tenemos, así como les hablé del congreso de Empodérate Después de una Ruptura de Pareja, que varios de ustedes no vieron solo mis conferencias, sino las de los demás ponentes que fueron muy buenas y que ese congreso sigue disponible, pero ya no gratis, sino comprando la membresía para ver las 35 conferencias. Ahora está, a partir del 20 al 27 de mayo va a estar el congreso de Amor Irresistible. Este el anterior era para recuperarte después de una ruptura. Amor irresistible es para encontrar la pareja que tú quieres encontrar. Este congreso también es gratuito si lo ves en vivo. Es igual que el otro, las conferencias se van dando a partir de las 7 de la mañana de cada día y están disponibles 24 horas a partir de que se publican y a partir de ese momento si las quieres ver, tienes que pagar el precio de la membresía, que va variando si lo compras en preventa, si lo compras cuando ya está el congreso después del día 20 o cuando ya terminó el congreso. Para quienes compran el paquete premium hay varias sorpresas porque están las historias de amor de varias personas. Eh, puedes ver las conferencias las veces que quieras, a la hora que quieras, con las personas que quieras, en fin. Esta conferencia, este congreso me gustó mucho porque... Eh, hay 30 líderes en desarrollo humano y hay gente de la talla de, de, de Greg Braden, a quien yo admiro muchísimo. También está Ismael Cala. Quienes no sepan quiénes son estas personas, los pueden googlear y, y, y ver quiénes son. Y el congreso se, se divide en cuatro etapas. La primera es amarme a mí misma. La segunda es amarme a, amarte a ti sin perderme a mí. Ya estoy como el chavo del ocho. La tercera es amarnos para crear la pareja ideal. Y la última es amor irresistible y cuántico. Y, al igual que, la, que el otro congreso, abarca el área espiritual, el área física, el área práctica. Y en cada conferencia se dan herramientas más prácticas que teóricas para que puedas aplicar. Entonces, quienes estén interesados, el link va a estar... ¿Dónde va a estar el link? Ahí les, ah, bueno, ahí les está poniendo después ya vi el banner de, de, de la, del Congreso y en el chat y después en la descripción del video para quienes lo vean en repetición, va a estar el, el link para que puedan inscribirse, lo único que tienen que hacer es dejar su nombre, su correo electrónico, les va a llegar un correo de parte de el Congreso y nada más en el link que viene en ese correo, confirmar que sí son ustedes quienes se suscribieron y listo. Les estarán llegando los links con el acceso a las conferencias. No es algo a lo que se pueda accesar directamente en Facebook ni aquí en YouTube. Les tienen, se tienen que inscribir para que les lleguen los links. Bueno, ya. Eso fue todo lo del Congreso. La próxima semana probablemente tenga yo de invitada a la creadora del Congreso Amor Irresistible para que nos explique un poquito más cómo funciona los temas, sobre todo los temas que son de interés de quienes ven este canal porque es Hello, es amor irresistible. ¿Quién no quiere amor irresistible? Y de manera gratuita aprender cómo conseguirlo. Entonces, bueno, eso fue el tema del de Congreso. Voy a ver quién nos acompaña hoy, porque ya vi que hay mucha gente muy querida. Ya vi que está aquí Famara Music, cerré mi documento, esposo, tengo un problema serio. Mi adorada Rocío Guerrero, que nos saluda a Milla Expo. Mi Alejandra Guzmán, preciosa. ¿Quién más? Vi que hay alguien que, que dice que es su primer en vivo, que es de Argentina. Ahorita veo quién. Eh, a ver. Carolina Pedraza, desde Venezuela. Eh, ¿Quién más? Mario García, que no puede fallar y que nos manda dedito arriba y demás. Mayra Alejandra, que también siempre está aquí. Catalina Calle, saludos desde Atlanta. Catalina, qué, qué gusto que estés aquí y que nos digas que, eres, que estás en Atlanta y creo que alguien más está desde Atlanta. Muy posiblemente, muy pronto, este año, vaya a dar una conferencia Atlanta. Quienes nos estén viendo ya sea en vivo o en repetición y sean de Atlanta, favor de dejar un comentario para que yo vaya viendo cuánta gente hay. Como todos ustedes saben o, o quienes no sepan, el último fin de semana de julio 27 o 28, eso se define al finalizar esta semana, si va a ser el 27 o el 28 de julio, conferencia en Miami. Para quienes vivan en el área de Florida, alístense porque 27 o 28 vamos a estar en Miami dando una conferencia muy interesante sobre cómo manifestar a la pareja de tus sueños. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a ver algunas eh, preguntas. ¿Quién... Desde Argentina, eh, Josué Cruz, que es su primer en vivo, bienvenido. Por ahí preguntan si está Javi Legretín. Yo también quiero saber, Javi, si estás, manifiesta, te extrañamos. Roxana Ponce, que les está recomendando muchísimo el, curio de, el curso del de, de, área de autoestima. No es cierto, el curso de autoestima del área de miembros. Gracias, Roxana, qué bella que se los recomiendes, que ya lo terminó y lo está viendo de nuevo. Claro que sí. Muy bien. Eh, ¿Quién más? A ver, levanten la manita así, los que están en su primer en vivo. Olga de Texas, Fabiola Velázquez, primer en vivo. Muy bien. Qué padre que recupere el Face. Sí, la verdad, sí. Desde Santo Domingo. Rosy Path, de Salt Lake City, Utah. Expo adora Utah. Le fascina. Bueno, probo en particular. Eh, que me veo divina de rojo. ¿Ya oíste, esposo? Dice que, que él me lo dijo, lo cual es falso. Ese hombre a veces miente y quiero que lo sepan, ¿ok? Como por ejemplo ahorita, no me lo dijo. Bueno, eh, ay, no saben qué contenta estoy de volver a estar aquí un miércoles y además de haber recuperado la página. Saludos desde Colombia, Karen Orozco, igualmente de Tierra de Fuego Argentina, Nancy Blanco, desde Puerto Vallarta, desde Perú. Abraham Martínez desde Querétaro, primer en vivo. Bienvenido, Abraham. Eh, de Puerto Rico Pau Arnelli dice que es su primera vez también con manita arriba Leonel Álvarez también primera vez, Shani Serrato mira todos están levantando la manita Walter Pérez, Jessica Salamea, Itzel Márquez, wow, cuánta gente de primera vez, Emily Joana perezoso, no yo creo que lo leí mal Perezoso, bueno Mari Sosa, Alicia Alejandra Guzmán de Colorado Alejandra, tú no estás aquí por primera vez, pero qué bueno que levantes tu manita. Paula Peralta, alguien de Venezuela, ya va esto rapidísimo, desde Chicago, Nicaragua, Nueva York, Los Ángeles, California. Vaya, muy bien. Sander Perena, que quiere contratarme para dar unas conferencias, por favor, que me contacte. Edson, esposo, ¿puedes ver ese teléfono? Sí. Por fin. Eh, Loperena, se apellida. Ah, Sander Lo Loperena. Tiene insignia de miembro. Claro que sí, Sander, yo feliz. Ahorita Expo va a, a ponerse, bueno, no ahorita, ¿verdad? Porque está como en los controles. Pero mañana o antes de que finalice la semana, con muchísimo gusto. Pues ya sería un detallazo que yo empezara el tema, va, porque luego los que son nuevos se desesperan de que no empiezo rápido con el tema. Aguántenme, people. Estoy disfrutando el momento de estar con ustedes. Ok. Bueno, ¿por qué me interesa a mí tanto de hablar de la importancia del silencio? En primerísimo lugar, porque si a alguien le cuesta trabajo el silencio, es a mí. Pero he ido aprendiendo su importancia y veo lo efectivo que es aplicarlo y respetarlo en ciertos momentos. Es absolutamente necesario, no solo necesario, sino indispensable para la salud mental tanto individual como de una relación del tipo que sea. Eh, el último video que publicamos, corto, el último video fue el de la ley del hielo, ¿espo? Okay. El, el último video, que no lo haya visto, véanlo, se llama eh, cuando te aplican la ley del hielo o qué hacer si te aplican la ley del hielo, algo así. El silencio del que estamos hablando en este en vivo no tiene nada que ver con la ley del hielo. La ley del hielo es te estoy ignorando activamente, no te veo, no te oigo, no te reconozco y me da igual cómo te sientas. El silencio es una cosa completamente diferente. Al contrario, es te veo, te entiendo, empatizo contigo y por eso me callo. Y por eso hago este espacio para que te sientas segura o seguro. Y ahorita lo voy a explicar. Sin duda alguna, la comunicación efectiva es un ingrediente clave para el éxito de una pareja en el aspecto romántico y para que esa pareja esté sana y feliz. Pero nos enfocamos tanto en qué decir, qué no decir, hablar, cómo voy a decir lo que voy a decir, qué es lo que no voy a decir, ya le pegué al micrófono porque lo tengo en la cara, que nos olvidamos de dos cosas primordiales. Y una de esas cosas primordiales es escuchar, porque cuando estoy hable y hable y hable, no escucho. Y la segunda cosa primordial es compartir el silencio. Pareja que no sabe compartir el silencio no se tiene la confianza suficiente. Una pareja sólida tiene que poder compartir el silencio sin que esto implique una incomodidad para nadie. El silencio es sano, es necesario y no pasa nada si los dos estamos en silencio. Y a veces estamos en silencio sin estar viendo la televisión. Tú puedes estar leyendo, yo estoy viendo el periódico, los millennials probablemente no saben de qué estoy hablando, pero cada uno en lo suyo, en silencio y sin que esto me lleve a pensar que la otra persona me está ignorando, que está enojado, que le pasa algo y estar, ¿qué tienes? Estás muy callado. ¿Por qué no me hablas? Te hice algo... A veces la gente no tiene ganas de hablar, está feliz de que estés en su presencia, pero no tiene ganas de hablar ni contigo ni con nadie. Quiere estar consigo mismo a tu lado y eso se vale. Y es una forma de intimidad tan linda, tan espiritual, el poder compartir el silencio sabiendo que lo estamos compartiendo, que tú estás contigo y yo estoy conmigo, pero lo hacemos juntos, es maravilloso. Entonces los invito a quienes tengan pareja a que de pronto lo practiquen. Es muy sano. Eh, esa es una parte del silencio. El callarme para escuchar es una. La otra es compartir el silencio para crear esta especie de intimidad y de complicidad en la que no necesitamos hablar ni necesitamos ruido y comunicamos más justamente con el silencio, con una mirada o con una sonrisa. O con, un, o con una caricia también. Y algo que yo he notado es que a la gente que le incomoda el silencio y que tiene que llenar todos los silencios, sea si está con sus amistades, si está con su familia o si está con su pareja, normalmente es la gente que no sabe escuchar. Es la gente que te interrumpe cuando estás hablando, es la gente a la que le platicas algo súper importante o no tanto, pero bueno, supongamos que le platicaste algo importante y dentro de media hora le preguntas algo relacionado con lo que le acabas de decir y no se acuerda porque no te escuchó. Y normalmente a esa gente el silencio le incomoda. Es muy fácil identificar a la gente que no sabe escuchar porque le incomoda el silencio. Eh, y además el silencio te da el poder de escuchar al interlocutor, lo cual te da un poder inimaginable sobre el interlocutor porque al sentirse a alguien escuchado se siente importante y disfruta de estar en tu presencia porque en tu presencia se siente importante. ¿Por qué? Porque escuchas, porque estás en silencio, porque no estás todo el tiempo tratando de arrebatarle la palabra. Eso ya lo hemos hablado en el video de cómo ser irresistible. Me parece que en otro, que, en, otro en vivo que hice sobre la importancia de saber escuchar y saber escuchar va muy de la mano con saber manejar el silencio. Fíjense para para entender esto un poquito mejor con algo más gráfico fijémonos en los vendedores de lo que sea de automóviles, de inmuebles, de seguros de estas empresas de multinivel es gente que normalmente no quiero generalizar a mí me ha tocado probablemente haya quienes no lo hacen estoy segura que los hay y seguramente son los mejores esta gente viene y te bombardea. Pa, 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 pa con detalles sobre su producto, sobre su inmueble, sobre su seguro, todos los beneficios, por qué son mejores que la otra compañía, por qué tendría uno que comprarles a ellos, en fin. Cuando a veces, si dejaran hablar al prospecto de cliente, el prospecto de cliente solo les va a ir diciendo qué es lo que necesita. Y al escucharse hablar, se está vendiendo solo ese producto o ese servicio porque se va dando cuenta que tanto lo necesita. Y si no se lo vende solo, ya te dio herramientas a ti vendedor para decirle cuáles son los beneficios de tu producto que se adaptan a eso que la persona necesita versus a lo mejor yo le doy una lista de 30 beneficios que a la otra persona le dan igual. A lo mejor te estoy vendiendo una aspiradora que limpia recámaras de bebés y estoy hablando con una persona que es soltera, que no tiene hijos y que no tiene planes de tenerlos. ¿Qué más le da si la aspiradora se usa para limpiar cuartos de niños? ¿Me explico? En cambio, si yo escucho y dejo que el otro hable, uno lo hago sentir importante y va a querer estar en mi presencia y haciéndolo sentir importante es mucho más probable que me quiera comprar algo. Y en segundo lugar, oigo cuáles son sus necesidades y entonces ya nada más le hablo de lo que tiene que ver con sus necesidades para lo cual hay que guardar silencio.
1: Fíjense, los, el adolescente
0: promedio en, en Estados Unidos, en México, o sea, en países, América, América del Norte, América Central, recibe un promedio de 75 mensajes diarios ya sea por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por el medio que sea. Esto nos tiene que, que decir de alguna manera la urgencia que hay de bajarle al volumen de ruido mental y ambiental, porque el silencio también aplica a los medios electrónicos. Hay gente que no, que no te tiene enfrente, pero no sabe llevar un silencio, de, una ausencia de mensajes, una ausencia de cosas electrónicas, con la pareja, lo cual también es básico. Ese bombardeo constante de mensajes es no saber respetar y compartir el silencio. También hay que verlo no solamente cuando estamos juntos, también cuando no estamos juntos, puedo darte un espacio y un tiempo en silencio, aunque no haya pasado nada. Simplemente por, por paz mental, emocional, por no contaminar el cerebro de la otra persona, con una serie de mensajes que, lo más probable es que no digan nada, salvo que estés quedando a qué hora nos vemos, cuándo nos vemos y en dónde nos
1: vemos. ¿Mm? O sea, si
0: sí el silencio incluye redes sociales y medios electrónicos, porque ahora hablamos más por medios electrónicos que en persona o por teléfono. Yo me doy cuenta mucho cuando oigo hablar, y ya no solamente son los jóvenes, también es la gente de mi edad y mayores, dicen... Hablé con fulano, ay, ¿cómo crees? ¿Te lo encontraste? ¿Le hablaste por teléfono? No, por WhatsApp. Y eso ya es hablar. Entonces también hay ruido
1: escrito. Eh,
0: y el ruido escrito y, la, y, y también el no escrito, estamos tan acostumbrados a él que no nos damos cuenta de la, de la importancia de a veces permanecer quietos y en silencio para escuchar mis propios pensamientos, para escuchar mis propias ideas, para darme cuenta cómo estoy. Pero es tanto la, la actividad que tengo que estar haciendo hacia afuera, interactuando con el otro, con quien sea, con quien me escuche, que no me escucho yo. Por eso hoy más que nunca la gente no se conoce, no sabe qué quiere, no sabe qué le gusta hacer, no encuentran cuál es su talento, porque no saben estar en silencio y solo en silencio y conmigo mismo y compartiendo conmigo, ¿Puedo conocerme y puedo saber qué me gusta, qué no me gusta, qué prefiero, qué me explico.
1: Voy a tomar agua. Se me secó la boca. Listo. A ver, voy a ir a ver qué están comentando. ¿Has leído algún comentario interesante, esposo? Ah. Pues no, Es por no nos lee. A ver. Ah, es que gasta. A
0: ver, Brian Russell dice, ¿para eso aplicaría el que calla otorga? No, porque si alguien te hace una pregunta o una afirmación y tú te quedas callado, pues es una especie de agresión pasiva. Eso es, eso es un poco más como la ley del hielo. El silencio es, a lo mejor alguien tuvo un mal día sea tu pareja, tu mamá, tu papá, alguien con quien convives. Y entonces me quedo en silencio en lo que procesa su mal día, en lo que está listo o lista para comentarme qué fue lo que pasó, con quién tuvo un altercado, si le pasó algo en el tráfico, si lo regañó su jefe, si tuvo un problema con un empleado. Pero cuando esté listo, no en el momento que yo estoy incómoda porque la otra persona está muy callada, y ándale, dime, ¿qué te pasó? ¿Cómo te fue? ¿Por qué? Y ya cuéntame, o tienes algo conmigo, ¿te, ¿te enojaste conmigo? Automáticamente pensamos que es personal, y no lo es. A veces hay que dejar a la otra persona en silencio, y cuando esté lista nos va a decir, a veces también alguien está muy enojado, y hace un comentario desafortunado, o en un tono que no es el mejor, y de verdad que en esos casos lo mejor que puedes hacer es no entrarle a eso. El silencio durante un par de horas, durante un rato, ayuda a que la otra persona se calme. Y en ese silencio la persona sola se va a dar cuenta que te debe una disculpa, que se pasó con su tono, que así no se arreglan las cosas. Que si tú entras a ese mismo tren de, de actitud negativa y tú también gritas, tú también levantas la voz, y tú también dices algo desafortunado, se convierte en una cosa mucho más grande sin necesidad de convertirlo en algo más grande. Catherine Bravo dice, el silencio es fantástico, te conecta contigo mismo y te llena de paz. Claro, por eso la meditación, por ejemplo, es en silencio. No hay meditaciones que sean, eh, hable y hable y hable. Digo, si acaso son repitiendo un mantra, pero no son con conversaciones. Gracias, Grace Rome. Fabiola dice... ¡Ay, qué bella, Fabiola! Yo también te quiero. Eh, ok. Abraham. Soy vendedor y me recordaste algo muy importante y es muy cierto escuchando. Identificas las necesidades del cliente. Así es. Y todos somos vendedores. Digo, qué bueno que tú seas vendedor porque además es, puede ser la profesión mejor pagada del mundo y también puede ser la peor y eso depende de ti. Pero... Todos somos vendedores y todos nos estamos vendiendo constantemente, y eso implica a veces guardar silencio. Osvaldo dice que los testigos de Jehová no saben escuchar. ¿Qué pasó, Osvaldo? Respetemos a todos. Eh, ok, a ver. Mario García dice que soy su chavarruca en onda. Esposo, no sé cómo tomar eso. <risa> Está bueno, sí, sí soy Chava Y yo creo que soy más Ruca que Chava, pero bueno, agradezco mucho estar en Onda. Buenísimo. Ivonne Ortega, que nos manda saludos desde España. Mario García dice, jaja, los millennials. Sí, para mí ya todos son millennials. Ahí es donde se nota que soy más Ruca que Chava, que para mí ya todos son millennials. El silencio es para empatizar más con el otro y saber escuchar muy bien Vale Torres. Exactamente. El silencio es, te voy a dejar ser y no te voy a estar bombardeando con mi ansiedad y mi necesidad de que me digas algo, confiando en que cuando quieras y puedas me vas a decir lo que me tengas que decir. El silencio cuando ya no hay interés del uno al otro, eso ya es indiferencia, eso ya es ley del hielo, eso ya es otra cosa, o sea, es contacto cero, eso ya ya estamos en otra cosa. El silencio me refiero en situaciones concretas. Tuvimos una discusión no, y, y lo que acabo de decir, alguien se exaltó de más, de verdad, ahí conviene más el silencio. Alguien tuvo, alguien llega de mal humor o en lo que sea, no asumamos inmediatamente que es conmigo. Preguntas una vez: ¿todo bien? Si no te contestan, silencio. No hay como el silencio para comunicarle a alguien algo. El silencio es mucho más poderoso que. Toda la verborrea que te pueda salir. Hoy publiqué o no sé si ayer en Instagram una frase que dice jamás desaprovechas la oportunidad de quedarte callado. Quedarse callado de veras es una oportunidad. Hay muchas situaciones que con silencio se resolverían, que con silencio se responderían. Siempre queremos opinar, decir, hablar y luego acabamos hablando de más más vale hablar de menos y mi papá me decía, mi papá siempre me hablaba mucho sobre la discreción, cosa que le agradezco profundamente y en su momento yo no le entendía cuando, cuando no era chavarruca, cuando, tenía, cuando estaba en mis veintes, que me insistía mucho en la discreción y me decía, toma aproximadamente dos años aprender a hablar y una vida aprender a callar y es verdad. Lo más fácil es hablar de lo que sea, de la gente, de mis juicios, de mis opiniones, de lo que yo creo, de lo que me platicaron, de lo que yo opino del otro. Pero aprender a callarse, aprender a ser discreto, aprender a no estar hablando sobre lo que no sé, a no estar opinando sobre lo que nadie me preguntó, a no ir por la vida llenando de ruido desagradable de, y de palabras vacías eso, eso sí que es bien importante esa es una gran aportación si, si en un día tu único acción buena para la humanidad es guardar silencio cuando se está hablando de algo de lo que no sabes o cuando estás a punto de dar una opinión que nadie te pidió, sobre todo si esa opinión es negativa no lo desaproveches aprovecha la oportunidad de quedarte callado porque es maravilloso cuando quieras desarmar a alguien que te está agrediendo, que te está atacando, que te está diciendo cosas, que te quiere exasperar, que te está provocando, no hay como el silencio, porque no te alcanzan nunca. Cuando alguien te está dice y tra, 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 contestar con silencio de no te veo y no, es maravilloso porque llega un momento que la otra persona ya está desarmada. Esto no aplica cuando hay golpes, en fin pero cuando alguien te está tratando de sacar una reacción agresiva, agrediéndote, no hay como el silencio. Cuando alguien está pasando un momento de tristeza, de una tragedia, no hay como el silencio, porque ninguna palabra en el momento de una tragedia hace sentir mejor a la persona que lo está viviendo. Pero la empatía de tu silencio en su presencia y de no estarle diciendo y ya no llores y todo va a estar bien, y por ejemplo cuando se muere alguien tu papá va a estar siempre contigo el que son cosas bien intencionadas pero para quien las escucha son palabras vacías, es ruido en cambio el silencio compartido como de ok aquí estoy, no te estoy ignorando estoy aquí y en el momento que quieras me hablas y, y aquí estoy pero no estar opinando, diciendo y tal porque además el que habla sin parar es porque le incomoda el silencio porque lo siente personal y la verdad es que en la mayoría de los casos no lo es. Mm. Abraham dice que los millennials ven mis videos, esposo. Ajá. Uh, ¿Cómo llevar a cabo el silencio con mi ex esposo, Ya que tenemos dos hijos en común, pero a pesar que él fue quien me traicionó, él es el digno. pues no hables con él más que lo mínimo indispensable y se acabó. Y lo mínimo indispensable es el tema relacionado con, con los hijos. Es todo. Beatriz Rodríguez, me pasa que soy mucho más expresiva y pasional que mi pareja y me gustaría estar más en contacto con él. Hablar no es estar en contacto. El, el contacto no necesariamente es hablado. Si a él eso no le gusta, pueden llegar como a un acuerdo, a un punto medio, pero no hay que confundir el contacto el estar mandando mensajes constantemente o estar llamando constantemente con estar en contacto tú puedes estar en contacto con alguien con quien no hablas todos los días pero sabes que una vez a la semana vas a ver esa persona y que si en el inter de que lo ves la, esta vez a la siguiente necesitas algo, la persona ya está mensajes vacíos en el inter de hola, ¿cómo estás? ¿qué desayunaste? ya me voy a dormir, ya me desperté no, no te acercan más a una persona Laura Velázquez el silencio a veces nos da respuestas y más cuando se dan una ruptura exactamente, el silencio dice más que mil palabras hay gente que yo tengo en coaching que me dicen ok, pero si ya no quiere nada conmigo, que me lo diga su silencio te está diciendo a gritos que ya no quiere nada contigo. Esa es su manera de decirlo. Y tú puedes exigir por mensaje, por carta, por correo, persiguiéndolo cuando sale a correr al parque, secuestrando a su mascota y de la manera que tú quieras una explicación. Pero si no le da la gana darte la explicación, no te la va a dar. Y el silencio en sí mismo es una explicación de ya no quiero estar contigo por la razón que sea. ¿Y qué más da la razón? Si lo que pasa es que ella no quiere
1: estar contigo.
0: Pau Arnelli dice, dirijo un grupo de ventas y lo primero que les digo es que escuchen antes de ponerse a hablar como loros. Muy bien hecho, Pau. Muy bien hecho. Mario García dice, entonces el silencio me da la oportunidad de darme cuenta si necesitan amor, atención. Claro. Claro, el silencio te puede decir muchas cosas. Lina Ramírez dice, saludos desde Brasil, soy de Colombia. ¡Guau! Wow, muy internacional. Bendiciones para ti, sigues siempre adelante. Muchas gracias, Hilda. ¿La ley cero es equivalente al poder del silencio cuando se termina una relación? No. A ver, una cosa es la ley del hielo, otra cosa es el contacto cero y otra cosa es el silencio. Tanto de contacto cero, de contacto cero tengo por lo menos tres videos. Te recomiendo que los veas porque te va a quedar súper claro que es el contacto cero. La ley del hielo, hay un video que acabamos de sacar, es el anterior a este, salió el domingo. La ley del hielo es ignorar activamente a la persona. Te estoy ignorando a propósito, te estoy ignorando para lastimarte. Estoy usando el silencio como una forma de agresión, no como una forma de empatía, ¿ok? Mm. Silvia Márquez dice: Yo recibo como 400 mensajes, pero a todos los tengo que en silenciar porque respeto mi tiempo. Pues sí. Eh, saludos desde Texas. Para eso aplicaría el que calla otorga, ya lo contestamos. Es frecuente que surja inseguridad cuando hay silencio. ¿Por qué? Porque nos han como educado a que, sobre todo en la cultura occidental, porque me parece que en las culturas orientales el silencio es algo muy respetado y muy practicado porque meditan. Pero en la cultura occidental nos han educado a manera de que el que está feliz está platicando, el que está feliz está compartiendo, hay que estarle diciendo todo el tiempo al otro algo, hay que conversar constantemente aunque no haya nada que decir. Entonces, en el momento que nos cambian eso a lo que estamos acostumbrados, nos sentimos incómodos, nos saca de la zona de confort el no estar oyendo la voz del otro, que no me esté volteando a ver, que no sea yo su centro de atención.
1: Uh -huh. mm -hmm.
0: Había perdido el mouse, ok. Ah, Din ah, Dynamic Fitness. Hay mucha gente que en una conversación está esperando que dejes de hablar para contestar sus WhatsApps. Y si te callas, te voltean a ver con cara de, sigue. Uh -huh. Sí, ese es otro tipo de, de... Tiene que ver con la cantidad de ruido al que estamos expuestos, ya sea ruido e electrónico, ruido real o ruido mental. Alguien que está esperando que te calles para contestar un WhatsApp no te está escuchando claramente. Y mucho menos cuando te voltean a ver con cara de sigue. Y yo, cuando alguien está haciendo eso, lo que hago es callarme y no sigo hasta que veo que ya tengo la atención de la persona, o dejo de hablar porque a mí no me interesa estar hablando con alguien que no me escucha. O sea, como para qué. ¿No? Viviana Velázquez, ay, qué bueno que estés feliz de escuchar el en vivo. Mariola Palomo, saludos. Mariola va saliendo del gym. Yo ya Casi voy a empezar a ir al gym. ¿Se acuerdan que tuvimos el video con Itzia? Quienes lo hayan visto con Itzia Gallardo, que es fitness coach. Ya en la dieta estoy súper aplicada, pero en el ejercicio todavía no. Y ella me dijo que estaba bien, que primero hiciera la dieta y que una vez que mi cuerpo se acostumbrara y que ya no me sintiera débil y tal, podía empezar a hacer ejercicio. Entonces, ahorita estamos en la parte dietosa. Ya les estaré diciendo cuando me aplique al gym. Es pues si se va al gym casi diario. Yo todavía no llego a eso. Pero qué bueno que tú vas saliendo del gym, Mariola.
1: Eh, la
0: gente ya no le da importancia a conocerse a sí mismo, dice Paris Salinas. Muy cierto, muy cierto. Hola, Sara Vargas, Paola Estefanía. Yo tenía un amigo que me llevaba muy padre con él y decidió cortar nuestra amistad y me bloqueó de WhatsApp. Esas cosas pasan. Grace Rome, hola, buenas noches, me gusta mucho tu programa, lo veo mucho, gracias Grace, Fabiola H, qué linda, Catherine Bravo, ya lo habíamos leído, ¿por
1: qué se me regresó el chat?
0: Ay, el, oye Paris Salinas, ese libro de Colorín Colorado es el de Odín Dupeirón, ponlo aquí abajo por favor, porque sí lo quiero leer. No estoy segura si sea el de... Porque Odín Dupeirón escribió un libro que se llama así, Colorín Colorado. Ok. Mm. Ivonne Ortega, saludos desde España. Wow, Nos está viendo en vivo. Muchas gracias, Ivonne. Osvaldo Hernández dice Enjoy the Silence, de Pitch Mode. Ok. ¿Hay una canción de Pitch Mode que se sí. llama así, esposo? ¿Te gusta o no? A Espo le gusta la canción, Osvaldo. Ok. Es que Espo es el que sabe de música. Yo soy malísima. Eh, Betty Romero dice que no es que la gente no se quiera conocer, es que es falta de respeto. Pues sí, se han perdido valores como el escuchar, como el silencio, porque ya estamos pegados al teléfono y hacemos sentir al otro como que no nos importa, como que es irrelevante, como que es más importante mi conversación con la persona que no está presente en el aquí y en el ahora que a la persona que tengo físicamente enfrente. Y Lee M. dice, a veces tratamos de silenciar nuestras emociones para no ver la realidad y terminamos repitiendo patrones. Eso es muy cierto, muy, muy cierto. Colorín colorado, este cuento no acaba acabado. Ah, sí es de Odín Duperón ok. Me lo suponía, lo voy a comprar. Un super chat de Belkis Sierra dice, estás cambiando muchas vidas. Yo espero que para bien, Belkis. Muchas gracias por el comentario. Te mando un beso. Eh... Osvaldo dice que los primeros días de gym son los más difíciles y que después es muy disfrutable y el cuerpo lo pide más. Espero que eso sea cierto, Osvaldo. Voy a ir al gym en silencio a ver si es cierto lo que me dices y les iré platicando, pero no cuenten con que sea pronto. Ya me están contestando aquí varias personas que si es de Odín Dupeirón. Bueno, ya, lo tengo que comprar porque además me encanta Odín Dupeirón. Todo su material me gusta mucho. Um, ok, voy a mi documento el cual me escondió Espa aunque diga que no. Después del silencio, ¿cómo se debe retomar de nuevo la comunicación? A ver, es que el silencio no rompe la comunicación. El silencio es una parte fundamental de la comunicación. Un buen comunicador sabe cuándo hablar, cuándo callarse, cuándo nos callamos los dos y cuándo puedo volver a hablar. Puedes retomar en cualquier momento, porque no es algo que se cortó. El silencio no corta la comunicación, es una parte que lo integra. Es como decir, después de un brazo, ¿dónde sigue el cuerpo? No, pues el brazo es parte del cuerpo, el silencio es parte de la buena comunicación. Les estaba diciendo que cuando pasa algo, sobre todo si es una, un, un acontecimiento negativo, una enfermedad, una muerte, un accidente... Algo que consideramos malo. Nuestro instinto nos hace inmediatamente querer decir un sinfín de cosas. No va a pasar nada, por algo pasan las cosas, Dios sabe lo que hace, tal, tal y tal. Y mientras que todo eso puede ser cierto, no es el momento de decirlo. Pero la adrenalina y, y, y el instinto de querer arreglar las cosas y hacer sentir bien a la otra persona en ese preciso instante nos hacen llenar el silencio y normalmente ese silencio lo llenamos de estupideces porque estamos tan nerviosos tratando de que no se perciba la tristeza o la desesperación del momento, que entonces decimos idioteces porque estamos nerviosos. Las lágrimas de una persona, por ejemplo, suelen incomodarnos porque ¿qué es lo primero que dices cuando alguien está llorando? No llores. ¿Por qué no va a llorar? El llanto purifica, el llanto expresa una emoción, ya sea de alegría, de tristeza, de desesperación, de desolación, de lo que sea que haya que expresar en ese momento. Ah, no, pero lo primero que hacemos es no llores. ¿Por qué? Porque me estás incomodando con tus lágrimas, porque eso es lo que está pasando. No lo hacemos pensando en la otra persona. La otra persona necesita llorar y por eso lo está haciendo. Si estuviéramos pensando en la otra persona, le diríamos, ven, te abrazo, llora, todo lo que quieras, sácalo, y ya después nos calmamos. Pero a los niños prácticamente lo primero... ¿Y a quien sea? Empieza a llorar tu hijo. Mijito, no llores porque no sé qué bueno, pero ¿por qué no va a llorar si tiene la necesidad de... Por algo está queriendo llorar. A menos que se trate de un berrinche, de una... Bueno, entonces ahí sí tendremos que enseñarles, sobre todo a los niños, que las cosas no se arreglan con berrinches. O cuando tenemos una pareja que cada vez que hay un problema, un argumento, lo que sea, se pone a llorar pues también sí es, ah, ya vas a llorar, ya no llores. Pero cuando alguien tiene un tema real de felicidad o de tristeza por el cual quiere llorar, ¿quiénes somos nosotros para decirle no llores? Pero es casi un instinto. Así como cuando alguien se cae, lo primero que haces es voltear a ayudarle a que se pare, o hay gente que lo primero que hace es reírse, cada quien. En cuanto alguien llora es no llores, aunque ni conozcas a la
1: persona. O sea, fatal.
0: Cuando lo que la persona que tiene necesidad de llorar, justamente lo que necesita es espacio, silencio y a veces hasta distancia. Porque si te van a incomodar sus lágrimas, lo mejor es que no estés ahí y que te hable cuando se sienta mejor. Si no te van a incomodar las lágrimas, entonces silencio, espacio. Te voy a dejar que llores y cuando dejes de llorar y me quieras decir qué pasó, adelante. Pero no, ándale, dime. ¿Y por qué te pones así? Es que llorando no se resuelve nada. Es que no sé
1: se... Calladito. Ok, y justamente en las parejas,
0: cuando vemos al otro muy callado, ¿qué tienes? ¿Qué te hice? ¿Te enojaste conmigo? ¿qué pasó? Por, no, es que ahorita te digo, no, no, ¿qué pasó? Dime ahorita. A ver, espérame, Dame, déjame tantito, o no pasó nada, y a veces de verdad no pasó nada, simplemente no quieren hablar, sea hombre o mujer, respetemos cuando el otro quiere guardar silencio. A mí me pasa mucho con el expo, el expo es muy silencioso, y de pronto a mí después de un par de horas de silencio sí ya quiero como convivir, pero tengo que respetar que si él no quiere, pues no quiere. Y cuando tiene ganas me dice tal, y entonces ya platicamos. Y entonces a veces la que quiere silencio soy yo y le digo, espérame tantito que estoy haciendo otra cosa, o quiero ver esto, o estoy en silencio o estoy leyendo, y él también lo respeta. No siempre queremos hablar todos al mismo tiempo en las parejas. A veces no coincide el compartir el silencio porque yo quiero hablar y el otro no. Y ni modo, hay que respetarle su silencio al otro. Llegará el momento alguna vez en que tu pareja quiera hablar y tú no y quien se tenga que aguantarse a él o ella. Y está bien. Porque además, esta reacción de, de cuando hay silencio, querer queremos cargar al otro con nuestra empatía, con nuestro cariño, con una serie de cosas que no van a ser bien recibidas en el momento que la otra persona no quiere hablar, sino estar consigo misma, en silencio. Entonces, parte de aprender a escuchar implica saber cuándo guardar silencio. Cuando le quieras dar una respuesta muy contundente a alguien que te hizo daño de una u otra manera, no hay como el silencio. Porque en general, cuando le hacemos daño a alguien, sabemos exactamente cómo y por qué le hicimos daño a esa persona. No necesitamos una explicación. Y el silencio de la persona afectada te dice de la manera más clara y rotunda lo sentida, dolida y enojada que está. Más que lo que te puedan decir una letanía de palabras donde además hay reclamos, reproches y, y te culpo y me culpas,
1: no hay como el silencio.
0: Es importante que dejemos que la gente procese sus emociones, las positivas, las negativas, el enojo, la felicidad, el miedo, lo que sea, la emoción que sea que, que alguien esté manifestando, por positiva o negativa que sea, hay que respetársela con silencio y no darle una serie de, de ¿cómo se dice?, soluciones, opiniones en fin, que no nos están pidiendo. A veces la gente nos está hablando únicamente porque quiere ser escuchada y eso lo hacemos mucho las mujeres. Le platicamos algo a alguien no buscando una solución, sino nada más que nos escuchen. Me pasó esto, esto, esto y esto. Y hay gente que inmediatamente te empieza a decir, uy, eso le pasó a mi vecina o me pasó a mí. Y deberías de hacer esto. No, a ver, no quiero saber qué, ya sé qué voy a hacer. Solamente quiero sacarlo. Y la gente que sabe escuchar de verdad que es de lo más carismático porque te hace sentir importante y no lo puedo enfatizar más y a, arriesgándome a ser repetitiva, saber escuchar es una cualidad de la gente que es irresistible porque ya casi nadie lo sabe hacer. O porque, por ejemplo, como comentaron por ahí, están en el celular, ¡ay, está saliendo el libro recuperando a mi ex! Por aquí... ¿Dónde está, esposo? Ah, Aquí está. Ay, sí, ya. Ahí está, sí. Ok, ahí está recuperando a mi ex. Bueno, la gente que sabe escuchar se vuelve gente con la que queremos convivir porque no me estoy peleando por la palabra, porque sé que me escuchaste, sé que no me vas a preguntar en 10 minutos algo que te acabo de decir. Y entonces me gusta estar con esa persona que escucha. y
1: también cuando preguntamos algo,
0: es muy importante, hago la pregunta, me pongo cinta de aislar en la boca y me callo a ver qué me contestan. Y esto va mucho para las mujeres. Le hacemos una pregunta a la pareja y ellos como que hacen una pausa para contestar y en esa pausa tú ya empiezas a contestar por él. No, por favor démosle el espacio a la gente y el tiempo de contestar y de procesar lo que van a contestar cuando puedan y cuando quieran, no, no, o si estamos viendo algo en la televisión, una película y la otra persona quiere comentar, dale el espacio para que comente sin interrumpir, o sea, es, algo tan elemental y tan poco practicado, el respetar el turno de la palabra de la otra persona, que, que es tan elemental que no lo vemos. Es como ¡ay, por favor! Todos sabemos escuchar, pues no. Todos podemos oír, pero no escuchar. Y lo digo porque justamente yo soy la primera que soy tan. tengo tantas opiniones acerca de tantas cosas que me cuesta mucho trabajo poner esto en práctica. Pero llevo un par de años aprendiendo el poder del silencio y entre más lo practico, más voy constatando que es una práctica sumamente necesaria, sanadora y constructiva dentro de todas las relaciones.
1: Mm. Okay. Voy a ver quién anda por acá. Saludos, Rubia, me encantan tus
0: consejos. Gracias, Janet. Ahora sé por qué todos mis amigos me llaman o quieren tomarse un café conmigo, contarme sus cosas y yo juzgo, ni, ah, es que yo creo que quisiste decir no juzgo ni tampoco doy un consejo u opinión, si no me lo piden, muy bien hecho. Verónica Brascar desde Argentina, un abrazo. Mariela Spinelli, yo hice silencio todo, me alejé contacto cero, pero a ver, es que silencio no es lo mismo que contacto cero, contacto cero es un tema completamente diferente, ¿ok? Ahí les está poniendo expo el acceso gratuito al Congreso. Silvia Villaseñor, muchas gracias por tus palabras. Eh. Graciela Torres, mi esposo dice que soy demasiado celosa Graciela, eso no es algo que yo te pueda dar un consejo aquí como de chat eh, si quieres con muchísimo gusto podemos tener una sesión de coaching por ahí Espo les va a poner los datos del coaching porque un tema así aquí hablado en un minuto en lo que responde una pregunta, imposible Taide Rodríguez, gracias por este video me llega justo cuando lo necesito muchas gracias Maru, Nowak, hola Florencia, va a ser un mes que hablo con un chico que me gusta, ¿qué puedo hacer? Ya que estaba todo bien entre nosotros. Ah, hace un mes que no hablas con el chico que te gusta. Maru, es que no tengo idea ni por qué dejaron de hablar, entonces no, no sé qué decirte. Hay cosas que son muy particulares que preguntadas aquí en el chat, así como tan general, me es difícil de responder. Alejandra Guzmán dice que va a ver este video una y otra vez hasta que le entre. Muy bien. Nadia Stark. Mira, es de los Stark. Stark. ¿Eh? Sí. Es pariente de Tony Stark. Mi primer en vivo, qué emoción. Gracias, Nadia. Saeko Bulma desde Ecuador y tiene unos símbolos ahí raros. Ok. Mi novio dice que no somos novios desde mitad del año pasado. Pues, ¿qué pasó? Entonces no es tu novio. Llevamos viviendo juntos años y él dice que no me ama, pero me exige comportamiento de novios. ¿Qué debería hacer? Nunca estés con alguien que, que te dice que no te ama. Si ya te dijo que no te ama, pues ya no estés ahí. Supongo que el comportamiento de novios es tener relaciones sexuales. No estés con alguien que te está diciendo que no te ama porque es algo muy hiriente y,
1: y que seguramente te hace sentir muy mal.
0: Ivana Sánchez desde Guatemala, muchas gracias. Abraham dice que es y yo somos igual de guapos. Hay un poquito más yo que espo, porfa. ¿Me das chance, esposo, o tenemos que ser igual de guapos?
1: Préstame uno de tus muñecos esos asesinos. Al que sea. Me va a prestar un Fonco. Ay, ¿cómo se llama, eh?
0: Aquí me prestó a John Wick. Me quería llevar Expo a ver esta película y afortunadamente no hubo boletos porque a mí las películas de violencia, matanzas y demás me ponen muy malita de mis nervios. Lo más aventurero que hemos visto últimamente, ¿cómo se llama la que vimos? La de, la de Marvel. Ah, la de X-Men. La acabamos de ver y sí la aguanté. Exacto, son foncos, pero la película me daba miedo verla y no hubo boletos, qué bueno. Vimos la de X-Men, que ya es como lo más top de, de, de acción y agresión que yo puedo tolerar. Y también vimos la de Elton John, por si sí, tenían la duda, la de Rocketman, pero bueno, X. Muñecos asesinos, sí, son, son asesinos. Eh, muchas gracias, Pau Arnelli, que me dice que el rojo me queda hermoso. Ok, gracias desde Paraguay, Janet Bolaños. Ya no me contestaron cuánta gente de Atlanta hubo. Bueno, ahí luego me dicen. Muchas gracias desde Los Ángeles. Gracias, Leti. A Los Ángeles también. Pero yo creo que a Los Ángeles ya regresaré hasta el próximo año porque este año ya fui dos veces. Pero seguramente el próximo año vuelvo a ir. Lo siguiente es Miami. Acuérdense, último fin de semana de julio, el 27 o el 28. Que el 28, por cierto, es mi cumpleaños. Lo voy a pasar allá. Y vi que por aquí andaba Pierina Ferrer, que vive en Miami. Ahí, ahí espero verte Pierina y, eh, y a cualquier persona que sea del área de Miami y también muy probablemente en Atlanta entonces estén pendientes ¿cómo sabes cuál es la diferencia entre silencio sano y alguien que se cierra completamente una comunicación? lo estás diciendo tú misma, una cosa es estar cerrado completamente una comunicación, es decir, no me comunico nunca o porque no quiero o porque no puedo o porque no sé cómo y otra cosa es ¿Compartimos el silencio un domingo en la mañana porque podemos estar en silencio cada quien haciendo lo suyo sin que eso implique un issue? ¿O porque en este momento estoy tan enojado o tan sentido que no quiero hablar contigo porque no te quiero decir algo hiriente y me voy a esperar a que se me baje el coraje o el sentimiento para hablar con calma, a que no quiero hablar nunca? No quiero hablar nunca y no me vuelvas a hablar de ese tema es una persona cerrada a la comunicación. El silencio sano es temporal. No vivimos todo el tiempo en silencio, es temporal. Son unas horas, un par de días cuando mucho, pero no, no manejar cualquier conflicto y cualquier tema con silencio y sin dar una oportunidad de que el otro se exprese y de ser escuchado nunca. Esa es la
1: diferencia. Eh. Ay, sí,
0: ya dijo Pierina que sí, me puso unas palmeras. Es, me muero de ganas de las palmeras y la... hijo lo que quiere es la playa. A ah, Espo. Espo, ¿a ti no te gusta la playa, ¿va? O sea, le gusta verla, pero el calor no es lo suyo. Saludos desde Tabasco. Janet Bolaños pregunta cómo se puede hablar conmigo y pedir consejo. Esposo, ¿le pones el link de, de coaching? Ahorita te va a poner, perdón, Espo, el link de coaching para que puedas solicitar una sesión conmigo. ¿Por qué desaparecen y aparece como si nada después de dos semanas? Hay un video sobre ghosting, hay un video de de repente me ignora y de repente no, mi ex me ignora y luego me aparece. Hay varios videos al respecto, está el de orbiting, velos y ahí dice por qué. Stephanie Gal dice, no nos hablamos más, el domingo me dijo que no era exclusivo, mientras yo solamente salía con él, resulta que me fue sincero, pero ahora me tiene en WhatsApp y no me habla, di por terminado y no quiero, pues sí, si tú quieres una cosa y él quiere otra, lo mejor es darlo por terminado y no estarse escuchando por WhatsApp. Anabel Peña dice que no se escucha, yo creo que eres la única Anabel porque... Ajá. Pues quedan tres minutos, pero bueno, Anabel, sí, dice es que le bajes la resolución al video y que trates de estar conectada al Wi-Fi y así vas a poder escuchar. Saludos de Panamá, de Ecuador, Timi, ¡Ay, hola, Timi! ¿Cómo estás? Mi Timi viajera. ¿Andas por todo el mundo? Mira, te tengo vigiladísima, Timi. Dice Timmy que me veo guapísima. Ándale, esposo, ándale. ¿Alguna técnica para aprender a escuchar, quedarme callada cuando debo? Trata de conectar con la emoción de tu interlocutor. Cuando alguien te esté hablando, practícalo con todo el mundo, con quien sea. Así sea el señor de los tamales, el de las paletas de Jamaica en el parque, que dudo que tú compres paletas de Jamaica en el parque, pero es un decir. Con quien sea que te esté hablando, por poco importante o importante que sea el tema, trata de ver fijamente a la persona con la que estás hablando y conectar con la emoción de lo que esa persona te está diciendo. Así esa emoción sea indiferencia total, o sea, falta de emoción, felicidad, tristeza, miedo, o a lo mejor la persona te está hablando de una cosa, pero trata de detectar el mood en el que está la persona y poco a poco vas a ir aprendiendo a escuchar. Y si en tu cabeza estás pensando, ahorita que se calle le voy a contestar, di cállate, Timmy, viajera, silencio. Deja que termine su idea, haz una pausa y después le dices. Si me molesto, prefiero no hablar hasta que se me pase muy bien. Ay Dios, no. Así. Y a mi pareja le da angustia, insiste en hacerlo ya y acabamos peor. ¿Qué consejo me das? Que lo hables con ella no al estar molesto o molesta, sino en un momento en el que estén bien, dile, mira, aprovecho para decirte, la próxima vez que tengamos un desacuerdo, yo prefiero en el momento en el que estoy con la molestia, no hablar, dame espacio, dame unas horas y lo platicamos cuando se me pase. Y no quiero que lo tomes con desesperación, lo hago por el bien de la relación. América Ceballos, por supuesto que te mando saludos. Bienvenida a tu primer video. Muchas gracias por tus palabras. Te mando besos y me encanta lo que me dices. Margarita 03, el silencio después de una ruptura, ¿qué puede hacer? A ver, el silencio después de una ruptura puede hacer que mi ex mejore las cosas que provocaron la ruptura. Depende si él tiene intención de mejorar. Hay veces que ninguna actitud va a hacer que el otro mejore porque no quiere.
1: Soy de Panamá, muy bien. ¿Qué caray? Si te dijo
0: que siente algo fraterno, pues te sugiero que lo escuches, que le hagas caso a lo que te está diciendo y no creas que te está diciendo algo disfrazado. Está clarísimo lo que te está diciendo. No quieren lo mismo. Mi novio dice que soy chismosa porque le pregunto muchas cosas de él y lo que hace y esas cosas y después no me quiere contestar. Y yo me molesto de que no me conteste cosas. ¿Cómo puedo mejorar? Aprend haciendo una dieta de palabras y de mensajes. Aprende a... A lo mejor lo que sucede es que le haces tantas preguntas que ya no quiere responder ninguna. Quizás si le hicieras una al día o cada dos días o cada semana, te respondería con mucho gusto. Pero se siente tan bombardeado por las preguntas que entonces ya te siente chismosa y se siente invadido y ya no te quiere contestar. Pau Arnelli dice, en uno de tus videos recomendabas una meditación para recodificación emocional o algo así. No la encuentro en el área de miembros. ¿Me indicas cómo buscarla? Déjame checar qué pasó con eso. No, no, te, te aviso. Eh, Rigo Cli, Rigo, qué gusto que estés aquí, saludos, gracias por ayudar a mucha gente, Dios la bendiga. Rigo, subiste un, ahorita con mi dieta no me ayuda que subas fotos de pastel red velvet, que es mi favorito, no lo hagas por favor, ¿ok? Bueno, <risa> Abraham quiere conocer al señor de los tamales, <risa> ya la próxima vez que pase a ver si le abrimos la puerta y lo invitamos a que salude, ¿ok? Bueno ya se nos, a ver Viridiana D antes de despedirme, después de la primera cita ya no me buscó, pasó ya un mes, según yo, todo marchó bien, su silencio es una respuesta o yo me mantengo en silencio la res, el silencio es una respuesta, efectivamente por lo tanto yo te recomiendo que tú también te mantengas en silencio Elisa
1: H.A. ¿Qué
0: preguntas le hará? No, pues ni idea bueno es que el silencio no te lo aplican, estás preguntando. Lina, no es que te el silencio no se debe tomar personal. No te lo está aplicando. El silencio no es algo que le hacemos a alguien. El silencio es algo que hacemos por nosotros mismos y por la otra persona. Por lo tanto, no tiene por qué generarte ansiedad. ¿ok? Te, te genera ansiedad por aquello con lo que lo relacionas. En fin. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Tengo que ir a ver a mi hijo... Tengo que ir a ver si ya se no, si ya se acostó, si hizo la tarea. En fin, ustedes saben. Eh, el muñeco asesino, el Expo y yo les damos las gracias por habernos acompañado. Feliz de volver a haber estado en vivo con ustedes, de interactuar un poquito más con ustedes. Nos vemos en vivo el próximo miércoles. Los quiero muchísimo. Les mando besos. Y Expo, ¿tú les mandas besos? Espo les manda besos y abrazos. O sea, él es todavía más dadivoso
1: que yo. Chao.